0: Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 38. Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve agraciada o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. E disse-lhe então o anjo, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu Pai. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E então Maria perguntou ao anjo, «Como se fará isso, uma vez que não conheço o varão?» E respondeu-lhe o anjo, «Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus». E eis que também Isabel, tua parenta, concedeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada será impossível. E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Senhor Jesus. Aplica a tua palavra a história do Natal, a anunciação do teu nascimento nas nossas vidas e que a tua palavra frutifique aqui entre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu quando fico pensando dessa cena, eu fico imaginando como é que eu reagiria diante da cena, né? Imagina você, se de repente você está fazendo alguma coisa e Deus abre as janelas dos céus e manda um anjo falar com você. Como é que é ser? Né? Olha, eu acho né, que algumas emoções seriam possíveis de acontecer com você. Quem sabe, né, uma emoção positiva... De você dizer, graças a Deus, aleluia, se jogar no chão. Mas eu acho que para muita gente ia ser um susto. Imagina um ser celestial aparecendo para você agora, não né? Para alguns de nós ia ser um susto. E é interessante que a primeira reação à Palavra de Deus, que vai acontecer aqui, e a Bíblia vai colocar para a gente, é que, Maria ficou turbada ou perturbada com a anunciação desse anjo. Diz a Bíblia assim no verso 29. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. E o interessante é que a Bíblia fala que ela não ficou preocupada com a aparição do anjo. Parece que isso não era problema para ela. Mas ela ficou muito perturbada com o tipo de saudação que ela recebeu: Salve abraçada, o Senhor é contigo. E ela ficou pensando: o que, que significa esse negócio? O que, que Deus quer comigo? Qual é a expressão? Qual é o sentimento? E é interessante que quando Deus fala com a gente. E quando Deus toca a nossa vida, ainda que não apareçam anjos, às vezes a gente fica perturbado, porque a gente não entende os propósitos de Deus. Não precisa aparecer um anjo na nossa vida para a gente ficar perturbado com o mover do Espírito e com aquilo que Deus está anunciando para a gente. Quando a gente busca a vontade de Deus e Ele fala conosco, isso toca o nosso coração e a gente fica angustiado. Eu me lembro que em, no ano de 2010 eu fui para uma reunião de, de pastores aqui da igreja, e sempre no mês de agosto, julho, agosto, a gente tem essa reunião. E um dos propósitos dessa reunião é falar sobre o que a gente vai fazer no ano seguinte. O que, que é? Quais são os sonhos? Quais são os alvos? Para a gente ter tempo de preparar as coisas para o ano seguinte. E eu tenho uma tarefa: sempre que, que tem essa reunião, eu tenho uma tarefa: a tarefa é de buscar de Deus uma resposta e dar uma direção. E eu me lembro que em 2010 eu comecei a orar e buscava de Deus Senhor, eu vou ter essa reunião, o tempo está chegando, está chegando essa reunião O que, que eu vou fazer, como é que vai ser, o que, que eu vou falar E chegou o dia da reunião e eu não tinha palavra nenhuma Porque a única coisa que Deus tinha me dito é assim Eu vou mudar o seu jeito de ministério E aí eu entrei em pânico, falei Senhor, o que, que o Senhor vai fazer? O Senhor vai me tirar da igreja? Porque vinte e tantos anos, eu, tô, eu gosto desse lugar, senhor. o que é que o senhor vai fazer? E aí começou a olhar assim, eu tenho misericórdia, não faz isso comigo não, que né? eu queria continuar aqui, queria ver alguns um sonhos. Não filho, eu não vou tirar você, mas eu vou mudar o jeito do ministério. E aí aquilo perturbou meu coração e eu me lembro que eu fui para aquela reunião para falar com vocês, vocês são testemunhas eu disse, olha, eu não tenho o que falar para vocês a única coisa que Deus me falou foi isso é interessante que depois daquilo aconteceram várias coisas e à medida que as coisas iam acontecendo a gente se reportava para aquela reunião eu pelo menos e lembrava, Deus falou e eu não sabia o que era mas o meu coração estava aflito Toda vez que Deus fala conosco, toda vez que a palavra de Deus toca o nosso coração, toda vez que a gente entende que Deus está mexendo com a nossa vida, uma das reações que acontece conosco é que nós ficamos perturbados. E sabe por que nós ficamos perturbados? Porque a gente descobre uma coisa que é uma realidade sempre. É que a nossa vida não está sob o nosso controle. Mas quem controla é Deus. Sabe por que que a mensagem de Deus nos perturba? É que você não tem controle. Você não consegue projetar nem daqui 10 minutos. Você não é dono. E aí, a gente descobre quando Deus está falando que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é Senhor, que Ele tem um plano para a nossa vida e que Ele está no controle. E a gente diz assim: Eu não estou entendendo nada. Mas na verdade, na verdade, a gente vai descobrir que a gente nunca entendeu nada. Porque na verdade Deus está no controle. Maria recebeu essa mensagem, salve a graciada de Deus. O interessante é que quando ela pergunta o que, que significa tudo isso, a resposta de Deus é muito simples, porque eu estou no controle. Porque Deus está no controle Então, graça é a resposta do controle de Deus para a nossa vida Sabe por que é tremendo a gente estar na palma da mão de Deus? É porque Deus vai derramar sobre nós graça A palavra graça significa favor que eu não mereço se Deus tivesse só o que você merece, então eu peço desculpas para você, mas você estava perdido. E eu costumo dizer isso aqui, porque você ia para o inferno direto. Porque eu e você somos pecadores. Se Deus só nos der o que a gente merece, a gente vai para o inferno. Mas porque ele está no controle, ele tem um plano da nossa vida, ele está oferecendo para a gente algo que é tremendo. Graça. E ele está dizendo, olha Você é uma agraciado Maria foi agraciada de alguma maneira Muito específica Ela foi agraciada para ser a mãe do Salvador tá? Ninguém mais vai ser agraciado com essa graça Essa foi única E essa foi especial Mas o que a Bíblia está ensinando é que quando Deus está no controle cada um de nós somos o alvo da graça de Deus e é por isso que o anjo vai falar uma coisa tremenda ele vai dizer aqui no verso 28, melhor, verso 30 e disse-lhe então anjo, não temas Maria, pois achaste graça diante de Deus você já parou para pensar nisso? Que quando a gente está sendo envolvido pela graça, às vezes Deus tem que dizer, não tenha medo. Lembra que eu falei para você quando Deus falou assim, eu vou mexer no teu ministério, eu morri de medo. Porque às vezes quando Deus está mexendo na nossa vida A gente descobre que não tem o controle A gente morre de medo O que é que vai acontecer? Como é que vai ser? O que, é que o Senhor vai fazer? Para onde o Senhor vai mandar? De que jeito vai ser? E graças a Deus que Ele não conta todos os detalhes Porque se Ele contasse todos os detalhes A gente talvez fugiria Mas aí Ele está dizendo Olha, eu estou derramando uma graça Que talvez você não vai entender hoje na sua plenitude mas sou eu que estou trabalhando a minha graça na tua vida isso acontece quando a palavra de Deus vem na nossa vida quando ele está mexendo nos valores da nossa casa quando ele está mexendo nos rumos da nossa vida quando ele pega a gente de um emprego e coloca em outro lugar quando a gente está no palmo da mão de Deus e aí a gente descobre o sentido e a grandeza da graça do Senhor na nossa vida. E o medo, às vezes, é uma reação da gente porque a gente descobre que a gente não tem mais o controle. Se eu pudesse dar uma palavra de esperança para você, é o seguinte, você não está entendendo nada, você não tem controle, então fica na palma da mão de Jesus. Pula lá e deixa ele te segurar. Tá? e não tema porque ele vai te conduzir porque ele te ama e tem um plano para a tua vida foi isso que Maria teve que aprender bom, mas quando a gente continua estudando a gente vai perceber que quando a gente começa a caminhar na direção da vontade de Deus, uma outra reação vem a primeira é perturbação o que é que está acontecendo? mas a segunda é dúvida e a segunda reação de Maria bastante humana, como eu e você teríamos, foi dúvida. Em verso 34 ela diz assim, Maria perguntou ao anjo, como se fará isso uma vez que não conheço o varão? Ela diz assim, como é que eu vou ficar grávida e vou ser mãe do Filho de Deus, do Messias prometido, do Deus que se faz carne, se eu sou virgem? E é interessante que esse texto vai falar que ela era virgem duas vezes. Começa o texto dizendo, sendo Maria, né? tal vai assim, assim, virgem. E ele vai dizer, eu sou virgem. Por quê? Para que todos nós soubéssemos que Jesus foi a encarnação do Deus vivo e uma das doutrinas básicas do cristianismo e se você não crê nessa doutrina sinto muito, você não é cristão porque essa é a que faz diferença no cristianismo é crer que Jesus é o Deus que se fez homem entre nós por isso ele nasceu do Espírito Santo e ele é a encarnação do Deus vivo agora, a dúvida é aquela que eu tenho e você tem quando Deus começa a mexer na nossa vida e ele começa a anunciar que vai fazer coisas ou que ele vai direcionar a nossa vida desse jeito, daquele jeito a primeira pergunta que vem na cabeça da gente, bastante humana é como Senhor tu vais fazer isso e sabe qual é a tentação? a tentação é a gente ficar imaginando como querendo construir o como não é? a gente está numa batalha muito intensa aqui com a construção chega final de ano, é grande, é difícil e eu tenho que confessar para você que eu fico muitas vezes imaginando como resolver as coisas e eu sempre aprendi né, e quem trabalha com a gente sabe que eu fico pedindo ó, tem que ter plano A, plano B, plano C plano B, plano E F, G, H né? a gente fica fazendo assim eu tenho que confessar para você, eu sou assim mas às vezes eu vou orar e Deus não me dá nem o P no A quanto mais o B, o C, o D, o E o F, G essa semana eu estava orando por uma situação muito complicada e eu estava pensando Deus, eu estou aqui como Josué, parado diante das muralhas de Jericó e eu não sei o que eu vou fazer. Manda o teu anjo dar uma palavra. E aí eu estava buscando e buscando. E não ouvi nem a palavra do anjo. E eu fiquei, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. E para lá e para cá. E aí o Espírito Santo falou bem claro para mim assim: Ó, você vai ficar doente. Para com essa ansiedade. Porque eu estou no controle. E fiquei doente essa semana. Sabe por quê? Porque a dúvida está no coração da gente. Está no meu, está no teu, está no de Maria. E a gente fica imaginando como. E aí a gente fica dizendo para Deus, Deus, se o Senhor tocar assim, desse jeito, se o Senhor fizer daquele jeito... Fala a verdade. Você já orou assim também, não orou? Fala a verdade. E aí o Espírito Santo diz assim, os meus jeitos são os melhores. É interessante que Deus, para poder atender o coração de Maria... Ele responde o como, mas ela não entende nada. Ela diz assim, você vai ser visitada pelo poder do Altíssimo e a sombra do Onipotente vai estar sobre você e você vai conceber. Ela não entendeu nada. O que, que significa isso? Deus vai visitar você, acabou, pronto, não sei como, como é que vai ser, de que jeito vai ser, como vai ser e a Bíblia não fala como foi... e ela não conta como foi... porque eu acho que ela nem soube como aconteceu. Porque é assim que Deus trabalha. Quando a gente vê as coisas de Deus já aconteceram... e a gente vai descobrindo que a nossa dúvida é infundada... porque a graça de Deus está trabalhando enquanto a gente dorme. Não é verdade? E aí então, o Espírito de Deus vai deixar bem claro para a gente a coisa mais importante, que não é um método de Deus. Porque o método de Deus, queridos, eu não vou entender. Quem vai conseguir explicar o poder de Deus? Quem vai conseguir explicar a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus? Então, o que é o mais importante é o que vai vir aqui nesse trechinho, tão pequenininho da Bíblia, mas um versículo tão poderoso, que é o verso 37. Se você está com a sua Bíblia aí, grifa esse versículo para você. Diz assim, porque para Deus nada será impossível. Vamos dizer juntos? Porque para Deus nada será impossível. Ah, mais uma vez, você não pode esquecer. Se você esquecer toda a mensagem, leva para casa isso. Porque para Deus nada será impossível o importante não é o como o importante é quem o importante não é como o importante é quem se Deus é por nós quem será contra nós eu fico imaginando hoje essa igreja tem seis mil 700 membros agora e é difícil construir mas eu fico imaginando quando essa igreja decidiu construir esse templo ela tinha quando eu cheguei ela tinha 600 membros na sede 400 nas congregações todos os membros da igreja cabiam nos bancos de madeira que estão lá na galeria essa era a totalidade da igreja naquele tempo. Está bem simples. Vocês estão na galeria, estão vendo os bancos de madeira, isso era a igreja inteira. E de repente eles sonharam em comprar esse terreno no batel. E construir esse templo. Eu imagino quantas vezes eles perguntaram como. E sabe o que é interessante? É que Deus nunca falou como porque se eles falassem, contassem como é que ele ia fazer cada uma das coisas, seria impossível a gente compreender a dinâmica do céu. Mas a resposta é quem? Para Deus, nada será impossível. Agora, isso não vale só para mim, para a igreja, isso vale para cada servo de Deus. Se Deus está falando ao seu coração... Se a mensagem de Deus está chegando à sua alma Se você está perturbado com as coisas E não está entendendo Lembra que Deus tem graça para a tua vida E se vier dúvida E a dúvida está aí batalhando na tua alma Lembra Para Deus nada será impossível E tem coisas que você nunca vai conseguir explicar Porque se você conseguisse explicar tudo, talvez você pudesse imaginar que não era de Deus. Mas porque você não consegue explicar, Deus está dizendo, eu estou fazendo. E a última coisa, para a gente encerrar esse culto, disse então Maria, verso 38, eis aqui a serva do Senhor e cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Parece tão fácil, né? Essa resposta de Maria. Mas nem sempre é fácil a gente se entregar para Deus. Para Maria não foi muito fácil, não. Por quê? Como é que ela ia explicar para o noivo dela que ela estava grávida? Você já pensou Se a sua noiva chegasse para você e dissesse assim Eu estou grávida pelo Espírito Santo Hã? Ou se você chegasse, né, sua filha chegasse para você Papai, eu estou grávida pelo Espírito Santo Como é que você reagiria? É louco demais. Olha, eu sou crente, mas é muito maluco o que você está me falando. Não é verdade? Agora, tem mais. Ela morava numa cidadezinha pequena... Daquelas que todo mundo se conhece... Daquelas que não tem água encanada... Que a gente tem que ir para o rio para lavar roupa... E todo mundo fica batendo papo na mesma hora que está lavando roupa no rio... Onde a gente pega o cântaro de água e traz para casa... E mais ou menos na mesma hora quando o sol não está muito forte a gente traz a água para casa onde um trabalha e faz um serviço para o outro e assim nessas trocas a gente está vivendo e de repente todo mundo sabe que Maria é noiva de José e ela parece grávida e todo mundo olha para José e José diz eu não tenho nada a ver com esse negócio não é fácil não e mais a lei daquele tempo era severíssima diz que os casos de adultério porque quando você é noivo na tradição judaica você já contraiu o casamento e só um divórcio pode quebrar o noivado você não consumou o casamento mas você já é casado então, isso era representado na lei como adultério e naquele tempo a lei dizia que os adúlteros deveriam ser apedrejados em praça pública então quando ela olha para o anjo e diz assim Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade não era uma coisa muito simples não e eu tenho descoberto que na minha vida Quando a palavra de Deus toca o nosso coração Quando nós sabemos que Deus está mexendo com a gente a gente fica perturbado com esse mover de Deus E quando Deus começa a derramar graça sobre nós E a gente tem dúvidas Tem uma hora que o Espírito Santo diz E aí, quer andar comigo? quer confiar em mim quer se comprometer com a minha palavra mesmo que pareça loucura aos olhos dos outros quer ser meu servo, minha serva e aí eu e você temos que responder e a única resposta que cabe na caminhada com Deus é fé porque a fé é uma entrega da nossa vida a fé é uma convicção de que Deus que está no controle vai nos segurar nas mãos a fé é que mesmo que eu não saiba como Deus vai fazer algo tremendo e aí eu começo a olhar para essa história e vou terminar com dois, duas coisas que aconteceram José ficou sabendo que ela está grávida ela disse, estou grávida pelo Espírito Santo e ele não acreditou, como qualquer pessoa não acreditaria. E aí então ele faz um plano. Diz assim, eu não quero o mal dela, eu não quero que ela morra apedrejada. Então, eu vou fugir. Eu vou sumir do mundo. Todo mundo vai pensar que eu sou o pai. Mas ela não vai morrer apedrejada. E aí então, ele pensa, planeja em fugir. Mas quando ele planeja em fugir, no meio da noite, enquanto ele está dormindo, ele tem um sonho, mas um sonho tão real, tão real, tão real, que o mesmo anjo que apareceu para Maria, aparece para ele. E ele sabe que não é sonho, que é realidade. E ele diz, o que ela falou é verdade, ela está grávida pelo poder do Espírito Santo. E aí aquele homem, porque vive uma experiência tão profunda com Deus quanto a que Maria viveu, ele se entrega e diz, então, se o Senhor nos escolheu para ser o lar do Messias, eis-me aqui também. Aí os papais de Maria ficam preocupados com ela, dizem assim, essa menina vai ser apedrejada, tadinha dela, vão mandá-la ficar na casa da prima dela. E manda ela embora de casa Escondem a menina E todo mundo está imaginando como é que vai ser E quando ela entra na casa da prima A prima é cheia do Espírito Santo Porque ela também havia vivido um milagre E no ventre dela estava João Batista E na hora que ela entra ela usa as mesmas palavras do anjo salve a graciada, e ela começa a profetizar que aquela criança que está no ventre é filho do Altíssimo as mesmas palavras do anjo sem ninguém dizer nada mas o Espírito estava ali queridos, quando a gente se entrega na mão de Deus o imponderável de Deus acontece eu não sei explicar o como mas eu vou aprender a viver numa dinâmica tremenda a dinâmica da graça da misericórdia, do amor e da vitória por isso nessa manhã quando a gente antecede o Natal eu queria terminar esse culto orando com você o Espírito de Deus está usando na tua vida, não hoje hoje é só um detalhe Ao longo da sua história O Espírito de Deus Está tocando o teu coração Ao longo da tua história O Espírito de Deus tem se revelado a você E de maneiras Diferentes O Espírito de Deus tem falado O que falou para Maria Olha Olha Salve, agraciado, agraciada, alguém que Deus ama, alguém que Deus tem um propósito, alguém que Deus quer fazer alguma coisa nova. E quando a gente vai vivendo a vida, às vezes a gente não entende, não compreende as coisas que Deus está fazendo, por quê? Hoje aqui tem muitas pessoas que nos ajudam a construir esse tempo eu tenho uma convicção, vocês estão aqui parceiros nossos eu tenho a convicção que vocês não estão trabalhando nesse lugar por acaso Deus escolheu vocês por uma missão aqui dentro eu não tenho dúvida disso eu sei que é um negócio, a gente paga você tem que receber, graças a Deus que a gente tem sido fiel direitinho até agora né? graças a Deus e graças a esse apoio dessa gente toda que está aqui mas eu creio que Deus tem muito mais Que Ele está fazendo alguma coisa Mas Deus está usando na tua vida Outras situações, outras pessoas Para dizer, eu tenho um plano para você Eu tenho um propósito para você Eu tenho uma graça para derramar sobre a tua vida E aí quando a gente está sendo tocado pelo Espírito A gente tem um monte de dúvidas Faz parte e eu tenho que dizer para você que nem todas as dúvidas você vai entender todas as respostas mas há uma coisa que você vai ter que viver é a fé de crer e de se entregar na mão de Jesus para ele conduzir a tua vida e o verdadeiro cristianismo a verdadeira fé não é uma liturgia não é um lugar é uma entrega onde a gente coloca a nossa vida na palma da mão de Deus e deixa Jesus nos conduzir por isso nessa manhã eu queria orar com você você quem sabe que está perturbado um monte de coisa que está acontecendo e não consegue entender você quem sabe que tem muitas dúvidas você está muito bem acompanhado você está acompanhado de Maria, Mãe de Jesus mas hoje eu queria desafiar você a viver a mesma experiência que ela teve de fé e de entrega Jesus, eu vou me lançar nas tuas mãos eu vou me entregar eu vou confiar que o Senhor tem algo para realizar na minha vida me ensina a viver debaixo da tua graça eu vou fazer o que a gente sempre faz todo quanto aqui nesse momento de oração eu convido as pessoas para virem à frente, aquelas que estão ouvindo a voz de Deus e que querem responder ao Senhor e eu sempre explico por que eu convido para vir à frente, não é que o pastor tem poder, esse lugar é santo não, eu sou de carne e osso você também é porque esse é o momento de entrega e a primeira entrega que você vai ter que fazer é de assumir o controle da tua vida e deixar o controle na mão de Deus e a primeira tentação que você vai sofrer é dizer tá bom Senhor eu quero isso para minha vida mas vou fazer do meu jeito e aí eu vou dizer não vai funcionar porque você está fazendo do teu jeito a vida inteira então quando eu chamo para vir à frente na verdade é um sinal para você não é para mim nem para Deus se você está disposto a fazer as coisas do jeito de Deus, a colocar a tua vida na mão de Deus, a caminhar no imponderável de Deus, a não ter todas as respostas, mas crer no poder de Deus, a buscar Jesus para ser o Senhor da tua vida, e enquanto a gente faz isso, o Deus para quem nada é impossível, começa a fazer coisas tremendas na nossa vida então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e você quer responder, eu quero orar por você então você vai saindo do teu lugar, vem aqui para frente porque eu quero orar por você se você estiver na galeria, desce por essas escadas aqui da frente eu queria orar por você, queria entregar a tua vida queria que você estivesse se colocando assim na mão de Deus e aí não importa quem você é de onde você veio o que importa é quem está falando com você que é Jesus e o que Ele quer fazer na tua vida então se o Espírito de Deus está falando vem para cá, quero orar por você e a gente vai estar tá dizendo Senhor, está aqui está aqui o como eu não faço a mínima ideia eu não tenho ideia de que jeito se Deus explicasse então as dinâmicas do poder do céu a gente não ia entender nada mas a gente está dizendo eu creio Senhor eu vou buscar aquilo que tu tens para minha vida vou me colocar nas tuas mãos isso, pode chegar aqui vem com a família toda que essas vezes é uma palavra de Deus para toda a casa não é para um só não que às vezes a gente tem que colocar toda a casa na mão de Deus E aprender a caminhar com Ele Do jeito dEle Do propósito dEle E a gente vai estar orando juntos Isso, vem para cá, vem Em nome de Jesus, vem E a gente vai estar orando ao Senhor Buscando a face dEle Eu creio, Senhor Eu creio, Senhor Que o Senhor tem graça pra minha vida eu creio, Senhor, que eu não entendo nada, não tenho controle. Eu creio que o Senhor pode me segurar na palma das tuas mãos. E eu quero aprender a viver na palma das tuas mãos. Não só agora, mas a viver na palma das mãos do Senhor. Vamos orar juntos? Você que está aqui, fica de pé agora, tá? E a gente vai interceder uns pelos outros. Quero dizer uma coisa para você se você se tornar um frequentador dessa igreja um membro dessa igreja algumas vezes você vai estar aqui na frente outras você vai estar lá porque a dinâmica da vida nos vai nos colocar em tantas posições diferentes tem o dia que eu tenho que fazer a entrega tem o dia que eu vou ajudar alguém que está fazendo a entrega não é? tem outro dia que eu estou celebrando a vitória então o importante é que a gente esteja na palma da mão de Deus, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, cada uma dessas pessoas que estão aqui não estão aqui por minha causa ou desse lugar. Eles estão aqui porque o Senhor os trouxe. E o Senhor tem um plano especial para a vida deles. Alguns Senhor, diante das situações da vida, diante até da tua palavra, dos das maneiras como o Senhor coloca em xeque a nossa história, estão perturbados, preocupados, dizendo o que está acontecendo, o que é isso? Algum Senhor, diante daquilo que o Senhor está mexendo, colocando como anseio um dentro da alma, estão perguntando como qualquer ser humano. Como vai ser, Senhor? E a tua palavra hoje foi bem clara. O que está acontecendo é um mover da graça. O como é porque Deus pode todas as coisas. E o que eles estão fazendo, Senhor, é uma entrega. Eis aqui a minha vida, Jesus. Faz o que o Senhor tem preparado para mim. Me ensina a viver debaixo da tua autoridade me ensina a viver debaixo do teu poder que eu sinta a tua presença que eu veja aquilo que tu tens que eu possa ser tocado pelo teu amor e eu te peço Senhor, abre as janelas dos céus agora e faz algo que nenhum ser humano pode fazer derrama do teu Espírito Santo sobre eles e que o poder do Altíssimo os visite e que o teu Espírito os ensine que o templo do Senhor esteja dentro de cada coração e que na casa deles eles sejam os homens e as mulheres de paz dentro daquele lugar. Fica com eles, Senhor, fica com eles e abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?